0: Olá, você está no Conta Artigo. Eu sou Alexandre Nabor, psicólogo e pesquisador em gênero e sexualidade. O programa Conta Artigos tem como objetivo conversar com pesquisadoras e pesquisadores sobre suas produções científicas publicadas no tema em gêneros e sexualidade. Neste quinto podcast, temos a gravação do quinto episódio da entrevista feita com o professor, pesquisador e pós-doutor em educação Paulo Melgaço da Silva Júnior. Esta entrevista foi gravada em 2 de outubro de 2020. O título do artigo, Se der mole, eu passo o rodo, quando as questões de gênero, sexualidade e raça invadem o cotidiano escolar. O texto foi publicado na revista Café com Sociologia, volume 6, número 1, janeiro-abril de 2017. Este artigo foi publicado uma perspectiva decolonial, tratando-se de uma pesquisa-ação desenvolvida no nono ano do ensino fundamental de uma escola pública na periferia da Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. O trabalho tem como objetivo compreender como elas e eles se percebem e percebem os outros sobre as noções de gênero, masculinidades e sexualidades e raça na escola. Lembrando que este programa tem apoio do Laboratório de Pesquisas e Estudos em Gêneros, Sexualidades e Raça em Educação e Direitos Humanos, do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ, e da Editora Devires. A Editora Devires tem como objetivo publicar livros exclusivos de autores e autoras em temas sobre gêneros, sexualidades e dissidências da multiplicidades em gêneros e sexualidades. Você também pode conferir esta entrevista completa em vídeo no canal do YouTube ou na página do Facebook do Conta Artigos. Olá, professor. Como Oi. vai? É imensamente, tenho, agradeço imensamente a sua presença no Conta Artigos de hoje e por se disponibilizar para esta entrevista.
1: Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você, a gente poder conversar, Bom, acho muito importante a gente falar de
0: gênero, falar de sexualidade nas escolas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É, seu texto, ele nos oferece a oportunidade de refletirmos por meio de uma pesquisação um pouco mais do cotidiano escolar, através da perspectiva decolonial. Além disso, ele nos possibilita compreender como as opressões operam dentro desses universos, né? gerando diversas violências de gênero, sexualidade e raça. Portanto, você se serve, meu gasto, de vários aportes trazidos por autores decoloniais. Dentre eles, você traz um conceito de colonialidade do poder. Vou falar mais sobre isso. Sim, na verdade, o que, que acontece? Desde
1: 1992, o Kirano tem interrogado esse processo de construção da modernidade. E aí ele nos mostra como essa modernidade ela foi construída a partir da desumanização, a partir da escravidão, a partir do sofrimento do mundo, né? e aí, a, a partir daí, ele vai cunhar esse termo colonialidade do poder. E o Walter Miro nos ajuda a entender, nos mostrando a relação entre a modernidade e a colonialidade. Ah, ou seja, ah, o miolo vai nos mostrar que colonização e colonialidade, apesar de serem termos correlatos, né, eles são diferentes, a colonialidade ela é mais duradoura. Né? embora historicamente a gente tenha terminado todo o processo de colonização, esse pensamento colonial ainda persiste até os dias de hoje. E aí, voltando no Quirano, o Quirano vai nos dizer que quando ele cunha a colonialidade do poder, que apesar da raça ser uma abstração, ser uma fantasia que não está ligada à, à biologia, ela serviu para a dominação dos povos, que vai ser a partir da categoria raça que o sistema mundo ele vai se constituir né? e a partir da raça que vai permitir essa desumanização, essa exploração, essa escravização do outro, né? E aí, esse, esse conceito de colonialidade do poder, ele vai, ah, é, como que eu posso dizer, é, ele vai se desdobrando, né? E aí, Maldonato Torres, que é outro pesquisador de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, é, ele vai cunhar ah, os conceitos de colonialidade do saber e colonialidade do ser, ou seja, como que o, o, o do saber como que o, o saber do homem branco, o saber do dominador, ele se torna universal, né? negando todas as outras possibilidades de saber ou se não terminando os outros saberes. A colonialidade do ser, que eu acho que é a mais triste de todas, é aquela que mostra e que permite a escravização do outro, porque, na verdade, invade o ser, invade o um outro, o outro se torna o um não humano. Né? A Couturino ela vai cunhar o termo colonialidade da mãe natureza, quando ah, toda essa ideia da ancestralidade ela passa a ser negada em nome de uma religião única, né, que é a religião cristã. E, por último, a Lu Gomes, ela o um conceito de colonialidade do gênero. Quando ela vai pensar, junto com o Pirrano, que ela vai dizer que o gênero, sempre foi né, a, o grande motivo da negação do outro. E aí ela vai escalonar quando todo o processo de colonização e dominação vai ser dado pelo homem branco, a mulher branca se encontra abaixo do homem branco e os povos originais, os povos negros, são colocados na categoria de não humano. Né? Então, assim, é, esse conceito de colonialidade ele acaba se desdobrando
0: dessas outras possibilidades. Uhum. Muito bom, muito rico esse conceito. Né? Sim, é, rico. Na frase, na, na página 55. É, você nos provoca trazendo um pouco a reflexão de Guacira Lopes Louro sobre os modelos hegemônicos e o discurso cristão e de como eles afetam nossa subjetividade. Nesse trecho, você coloca o seguinte. Mesmo que a escola contribua para um apagamento do corpo, podemos pensar a mesma como produtora de identidades corporificadas, produzindo e reproduzindo corpos generificados, sexualizados e racializados. Por favor, professor, nos fale um pouco mais sobre este ponto. Ah, se a gente parar para pensar, o que, que acontece?
1: Em nome de um conhecimento, em nome da racionalidade, a escola pede que a gente se preocupe com a aprendizagem e que a gente deixa o corpo fora desse contexto. Ou seja, todo o, o dualismo cristão que separa corpo e alma, a escola não é local do corpo. Né? Então, é, na escola, o corpo ele só entra... Como que a gente vai estudar o corpo? Nas doenças, nos problemas. A gente não estuda corpo e desejo, corpo e prazer. Né? E, contudo, esse corpo ele está completamente presente A todo momento dentro dessa escola E ele acaba é, sendo hierarquizado né? Ou seja, a, a escola ela vai A partir do silenciamento, a partir da negação Ela acaba produzindo identidade né? que são sexualizadas, que são racializadas. Como que você vai ver o corpo negro dentro da escola? Quem é esse negro? Você não discute ações, você não discute a questão de sexualidade, você discute sim nas escolas as interdições, certo? Então, quanto mais a escola é interdita esses discursos, mas ela favorece a entrada desses discursos. Né? Então, quando eu coloco é, utilizo a Glacira e utilizo também a Bel Rooks, né, que a Bel vai nos dizer venha para a escola, mas deixe o corpo lá fora. Eu utilizo muito esse discurso. Ah, E a gente está vivendo um momento que, que ah, o discurso conformador repete isso a cada momento. A, a todo momento, ou seja, não, não vamos discutir gênero, não vamos começar sobre sexualidade, e a escola não é local para isso. Mas quanto mais os discursos interditam, mais você faz com que é, essas é, identidades estejam presentes e se constituam né, de formas talvez não tão interessantes para se constituir a partir da negação, né? A partir do silenciamento.
0: Hum. Muito, então, muito
1: legal.
0: muito eu é muito, muito nisso. É, é, a, Como professor de arte, o senhor é, é, você traz para dentro da, da, da escola né, um, um trabalho de dinâmica muito interessante onde você escolhe a metodologia da pesquisação para investigar como os alunos e as alunas interagem dentro da escola. E você faz um recorte muito preciso para investigar as violências de gênero e sexualidade e raça nesse contexto. Destaca a sequência didática dos quadros dos pintores famosos e como a mulher ela é retratada em suas obras, gerando uma discussão né, dentro de sala de aula interessante entre os alunos e alunas diante dessa realidade apresentada. É, eu queria que o senhor pudesse é, falar um pouco como que esses quadros né, dessas, desses pintores famosos, eles podem interagir também com a realidade desses alunos no seu cotidiano?
1: Na verdade, Alexandre, eu acho o seguinte, é,
0: não foi
1: a partir dos quadros que eu planejei essa aula, foi a partir dos acontecimentos. Porque o que acontece, a gente tem, eu sou professor de artes, nessa escola, o nosso programa é a, a partir da história da arte. Naquele momento, né, naquele minestre, o tema que eu tinha para poder trabalhar era o romantismo. Então, uhum. assim, eu, eu iria trabalhar o romantismo como eu trabalho sempre, trazendo as características, trazendo é, alguns pintores. Acontece que houve naquela turma um fato desencadeador, ou seja, é, a forma como o rapaz, eu vou chamar de rapaz, é de DT14, 15 anos naquela época, é, reagiu quando a menina disse para ele que a outra tinha achado ele muito bonito, e aí ele já veio com: eu vou passar se demora eu passo um rodo. E a forma como a turma é, aceitou essa fala dele, como que as meninas naturalizaram essa questão, como que um determinado grupo de rapaz, um grupo mais próximo, apoiou, tipo, tem que pegar mesmo. E aí ah, provocou em mim a, a minha necessidade de entrar nessa discussão, de provocar a turma, de discutir com a turma as questões de gênero, as questões de masculinidade, porque na verdade assim um peso muito grande naquela fala dele, porque tinha a questão do negão. E né? esse menino carregava isso muito forte. Né? Essa questão da, da sexualidade. Eu tenho que pegar, eu tenho que comer. Eu tenho que... E aí, assim, quando eu selecionei é, aqueles quadros, quando eu, eu, a seleção desses quadros ela aconteceu porque eu queria discutir o papel da mulher. Né? Eu queria problematizar é, a, a, a questão da mulher, a questão racial também. Então, assim, é, talvez se fosse em outro momento, talvez se fosse. Se não tivesse acontecido daquela forma, eu não teria trabalhado com esse quadro. Né? ou se eu tivesse em outro momento, né, no outro assunto, depois do romantismo, viria o, 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 o realismo, e aí, se eu tivesse em outro momento, a escolha teria sido outra. Porque eu acho que a gente tem que trabalhar a, a partir do tema que nós temos, porque... Eu defendo muito, Alexandre, as pessoas de gênero, as questões de sexualidade, de raça, elas têm de ser discutidas a todo momento, por todos os professores e de todas as disciplinas. Eu não posso parar e falar, gente, agora nós vamos discutir gênero e eu vou deixar a minha aula de arte de lado. Ou, agora vamos discutir raça ou orientação sexual e vamos discutir, deixar a... A, nosso, a nossa disciplina, os nossos conteúdos de lá. Né? Então, assim, a, essa sequência, de poder encerrar, essa sequência didática, ela foi pensada para aquela turma naquele momento, após aquele acontecimento. Né? As aulas, elas são semanais, daquela fala daquele menino. Até a outra aula, eu tive uma semana para pensar como ele vou provocar
0: a turma, né? Como que ele trazer essas discussões daquela turma? É interessante como que no artigo fica bem claro, né? As falas deles, é, a implicação deles nessa contextualização, né? Do gênero da sexualidade. É, eu achei muito interessante esse, esse trabalho. É, o senhor também traz uma observação que concerne a construção do imaginário do homem negro inglês, né, no texto, para tentar dialogar com uma outra construção do imaginário do negro brasileiro, é, na página ali, 61. Quais são as principais diferenças encontradas que, o senhor que você encontrou entre estes dois imaginários que contribuem para a violência de raça que afeta a realidade do homem negro no Brasil? Bem, é, na verdade, a,
1: a, a principal diferença está é em relação ao que a Clonion diz. É, mas antes de colocar isso, é importante dizer que as pesquisas elas são circuladas o homem negro que eu trabalho os alunos jovens e adolescentes negros que eu trabalho são adolescentes da periferia né? e aí eu trabalho com as periferias de Caxias, São jovens e eu estou hoje e certamente é, essas pesquisas com esses jovens se elas acontecessem com jovens em Copacabana talvez os resultados fossem muitos então é muito importante deixar isso muito claro são pesquisas localizadas, situações muito específicas. E aí, a grande diferença que eu acho, principalmente em relação a como, quando a Cônio coloca a questão das masculinidades, a masculinidade hegemônica e as masculinidades subordinadas, ela tem a masculinidade negra como aquela masculinidade subordinada, né? a e aí, já o, o, na Inglaterra, os autores, do Frost, é, Fênix e Pátima, eles já colocam que os jovens buscam construir as comunidades a partir da estrutura falocêntrica. Né? Ah, e aí a gente vai encontrar aqui. É, nesse, nas periferias do Domingo a, a mesma estrutura, ou seja, ó, esse homem-negro sendo visto a partir do Pênis, a partir da sua sexualidade, né? que é o, o protótipo do legão. Por um lado, eu acho que essa visão. É, para eles é importante, porque nos coloca de, em pé de igualdade com a as anti-masculinidades. Ao mesmo tempo, essa construção do negão, desse homem negro, ela me preocupa, e eu converso muito com os meus alunos, eu até escrevi um outro texto sobre uma roda nessa que eu fiz com adolescentes negros, porque coloca, além de colocá-los, há muito vulneráveis adultas, muito, não há uma política de saúde para eles. Então, assim, a gente vai ver é, na periferia né, aquela questão do, do sexo por qualquer 20, 30 reais, né, porque, na verdade, essa construção é, desse homem negro está pronto para o sexo né, a, a toda a hora. Essa questão que me preocupa é que ela induz ao machismo, ela induz ao sexismo, né? porque, afinal de contas, ah, ele está ali como mate e aí nós vamos ter também a homofobia. Isso me preocupa muito entre os garotos, porque há uma divisão muito, muito forte, pelo menos volto a dizer, entre esse grupo que eu entrevistei entre o público e o privado, né? No privado diversas coisas podem acontecer, mas no público você, da, daquela postura do homem, do macho, é a postura que te permite agredir homossexuais, é a postura que te permite agredir as mulheres e também é a postura, pelo fato de ser macho, que se coloca que coloca na linha de frente da polícia, que coloca na linha de frente da violência, né? Então isso me preocupa muito. É, outro ponto que eu acho negativo, né? Ah, é a questão da construção da família, né? A gente vai ver muito nas periferias que o homem negro ele acaba tendo dificuldade na constituição de famílias, ah, então assim tem os pontos positivos pensando nessa masculinidade negra, né? E tem pontos que a gente precisa problematizar, que a gente precisa trabalhar o tempo todo com esses jovens e com esses adolescentes, porque na verdade eu gosto também o sofrimento daqueles meninos negros que não atendem esses requisitos. Porque eu vejo muito entre esses grupos, nas escolas que eu trabalho, que existe todo, todo um conjunto de regras para você pertencer a essa categoria dos homens negros. Né? Ou seja, você tem que ser forte, você tem que ser. É, Vai ficar muito forte, vou ser todo um discurso um, um específico. Existe uma performance muito um específica. E aí nós temos aqueles que vão atender essas performances e os que não atendem, né? E aí nós vamos ter um grandes
0: grande dificuldades aí também, né? Sim, sim, com certeza. É... No final do seu texto, ele vem. É... O senhor, o... Você determina o seu texto com a seguinte frase, para não concluir. Né? É, queria que você falasse um pouco sobre... Esse trabalho, ele tem que ser
1: sistemático. Você não pode concluir, não é um trabalho assim, eu conversei sobre sexualidade com essa turma no segundo ou terceiro trimestre, e aí acabou. Isso está resolvido no deciso mais. É, esse para não concluir é uma provocação que eu tento mostrar para as pessoas que aquilo foi apenas uma etapa de um trabalho que precisa ser sistemático, que precisa acontecer a todo momento, porque essas questões, elas batem as nossas portas a cotidianamente e a todo momento. Então, assim, eu não posso me dar por satisfeito, porque no bimestre X, no momento X, eu falei de gênero, eu falei de raça, eu falei de masculinidade. Não, são as, eu falei a partir de um acontecimento. Mas outras questões vão aparecer em outros momentos e eu vou ter que continuar falando. Esse trabalho não acaba. Eu tenho uma preocupação muito grande, Alexandre, é, com as escolas, quando elas começam. Vamos fazer um projeto e esse projeto vai ter culminância no dia tal. E aí nós não vamos falar mais. Eu não tenho medo em um momento do ano, eu não tenho medo durante um projeto eu sou mesmo a, a visiteira, né, e todas as questões de gênero, todas as questões de sexualidade, porque, na verdade, é, a, a gente é marcado por diversas subjetividades e eu não posso pensar uma única subjetividade para falar nela, então, esse trabalho, ele tem que ser contínuo, então, eu sempre livro Quase sempre uso meus artigos para não concluir. Porque não é uma conclusão, é um ponto final. Com essa turma não foi um ponto final. Eu tive a oportunidade de escrever sobre, sobre esse trabalho que aconteceu, mas isso faz parte do meu cotidiano. E aqui dali eu saí, eu saí nessa mesma turma, eu saí da questão ah, de uma unidade com essa fala, e fui cair na questão de família, e fui discutir como, o, é, como esses homens mesmo têm problemas é, em assumir famílias, e depois fui cair numa outra questão ah, de, é, dentro de família também, famílias compostas por, por duas mães, né? a partir de discussões que aconteceram né? então assim, eu acho que essa que não foi planejado, né, as minhas discussões na sala de aula elas acontecem a partir da necessidade da turma a partir da, do, do que o contexto acaba pedindo né? porque eu também eu defendo muito eu não posso separar a disciplina, o conhecimento das discussões de gênero e sexualidade e raça, né? Então assim, o meu programa ele vai continuar para escola que eu trabalho. Nós somos dois professores A e a gente caminha, a gente tem as mesmas séries. Né? Então, assim, não é porque eu, 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 eu discutia as questões de gênero no segundo trimestre que eu deixei as questões relativas à arte e à história da arte. Então, assim, dentro dessa defesa que outras discussões são contínuas, dentro dessa defesa que não há um momento para discutir essas questões, que elas precisam ser discutidas a todo momento, a gente não pode concluir nunca. A ideia de conclusão dá a ideia de um ponto final. O trabalho foi feito, pronto, acabou, estou feliz. Mas também foi um momento. Precisamos continuar
0: a eterno. É, o, o, professor, recentemente é... O senhor, você publicou, o, junto com o professor Márcio Caetano, que também esteve aqui no Conta Artigos, o livro de Guria Cabra Macho, Masculinidades no Brasil, de 2018, pela editora Lamparina. Fale um pouco sobre, é, sobre o livro, por favor. Quando a gente pensou.
1: Ah, a capa está aí, olha só. Quando a gente pensou. Nesse livro, eu e o Marco, nós pensamos em conhecer as múltiplas masculinidades brasileiras. Né? Porque, na verdade, quando a gente fala de masculinidade, a gente não pode ter essa ideia de que existe uma masculinidade. As masculinidades elas são plurais. Né? E aí a gente tentou. Buscar autores de todas as regiões do Brasil, né? Nós temos autores do sul, do centro-oeste, do sudeste, do norte, nordeste, e cada um colocando, né, a, a sua pesquisa a partir dessa multiplicidade de masculinidades. Então, a gente tem a masculinidades femininas, masculinidades gays, masculinidades negras, ah, masculinidades homossexuais. Então a gente tem um assédio de masculinidades. Então, na verdade, com esse livro a gente tentou fazer um mapeamento o que estava sendo pesquisado no Brasil em relação ao tema
0: masculinidades. Né? Então, a proposta do livro foi essa. Muito bom, muito bom. É, agradeço imensamente por sua, por sua entrevista e desejo muito boa sorte para você e sua investida intelectual, professor. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. As referências bibliográficas desse texto, assim como o látio do professor Paulo Melgasso, será disponível neste vídeo. Este programa tem a direção do professor, doutor e líder do Laboratório de Pesquisa GC, Sérgio Luiz Batista da Silva. É, eu gostaria que todos pudessem ler né, os nossos autores e as nossas autores, principalmente o livro do professor. E obrigados a todas e todos e todas por nos assistirem. E até a próxima entrevista.